0: Willkommen bei Hashtag SGD 1953, dem Dynamo-Podcast von Fans für Fans, mit Martin, Nick und Lukas. Hallo, hallo, wir sind wieder zurück. Diesmal unter einer Woche haben wir es geschafft, tatsächlich, die nächste Folge zu produzieren. Oder sind wir jetzt dabei, zu produzieren? Erster, erster Spieltag, äh, ja nicht ganz der Rückrunde, aber im Jahr 2023 ist vorbei. Und ich glaube, wir so wenn es jetzt wieder um Dynamo geht, wir haben die letzte Folge abgeschlossen mit eigentlich ganz guter Laune. Und jetzt
1: frage ich euch, wie geht's? Ja, ich sag mal so, also ich habe eigentlich immer gute Laune, deswegen äh, lasse ich mir das ungern oder eher selten von Dynamo vermiesen. Ähm, ja. Aber ich glaube, in Dynamo-Hinsicht können es auf jeden Fall besser sein. Ähm, aber ich denke, da werden wir dann nochmal in Ruhe drauf, äh, drauf eingehen. Aber ansonsten passt alles, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, Philipp, wie es bei dir?
2: Ja, wenn das Spiel nicht gewesen wäre, wäre es super. So ist es nun gut, aber muss man mitnehmen. Dementsprechend, ja. Wir mal schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, es wird wieder zum Super. Ich glaube, das hoffen so einige.
0: Hm. Ich weiß bloß nicht. Ich glaube, wenn man sich so grob anguckt, der äh, Geduldsfahren bei einigen ist sehr, sehr dünn. Ähm, dauert nicht mehr lang, dann ist das Ding durch. Ähm, ja. Hört ihr mich noch? Ah, weil ich habe gerade komplett Standbild. <lacht> okay, gut. Äh, solange mich hört, ähm, alles super. Das Spiel war gegen den, zu dem Zeitpunkt, Tabellenletzten, glaube ich, oder? Oder jetzt, doch. Zuerst Vorletzten? vorletzt und
1: dann letzter. Mhm. Ja, okay.
0: Um, SV Mappen. Um, man hat angefangen mit einem, mit einem, um, wenn wir jetzt mal chronologisch durchgehen, mit einem, oh, jetzt komme ich nicht auf, äh, aufs Wort, äh, Fanmarsch, Fanmarsch von der Frauenkirche zum Stadion. Ich weiß nicht, gut von uns. Nee, warte mal. Max, du warst auch nicht im Stadion, ne? Nee. nee. Leider nicht. Also keiner <lacht> von uns tatsächlich. Ja. Ähm, ja, Stimmung war, glaube ich, ganz okay. Mhm. Alle waren. Ja, nach der Vorbereitung vielleicht doch ein bisschen angefixt auf, auf, die, auf die Rückrunde. Und dann geht's los. Und ich weiß nicht, wollen wir direkt äh, reinstarten mit. mit mit der Aufstellung. Um, Nummer eins zum Tor, Drille. Äh, Drille. Um, ich meine, der, der Dreikampf wurde ja ganz schnell zu dem Zweikampf im Trainingslager und dann war es ja dann doch abzusehen, dass es das Drille machen wird. Ich glaube, das war jetzt nichts Überraschendes. Um, dann gehen wir weiter. <lacht> Max Kulke auf der Linksverteidigerposition. Ich glaube, das ist ein Ding, ähm, hättest du da im Sommer drauf Geld gewettet, das wäre wär auch ein ganz wildes Ding geworden und sonst ähm, muss ich sagen ich weiß nicht, wie es euch geht ähm, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass Lewald spielt obwohl sich das auch eventuell abgezeichnet
1: hat, aber ähm, ja Weiß nicht. Ja, also ich sehe es tatsächlich ähnlich. Also <lacht> ich fand jetzt die Aufstellung wenig überraschend, bis halt wirklich das Lewald äh, statt Eders spielt. Also ich hatte eher Elas erwartet dort. Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, auch das Will Kapitänes hatte sich angedeutet und dementsprechend war das jetzt eigentlich keine keine große Überraschung, dass die Mannschaft so spielt, wie sie gespielt hat. Ja, genau. <lacht> Gut, ich
0: weiß jetzt nicht, ähmitschenko, ich kann mich, war Militschenko jetzt so äh, im, im Trainingslager, dass er sich so in den Fokus gespielt hat?
1: Also was, was ich persönlich dazu sagen kann, ich hatte ja die, die Aufstellung gesehen äh, gegen, gegen die polnische Mannschaft. Das war ja so der letzte Härtetest, sage ich mal, oder der letzte Test, wo auch schon vermutet wurde, dass sie so spielen? Und da hat Militschenko auch schon auf der auf der Rechtsverteidigerposition gespielt. Ich denke aber auch, dass er wirklich sich dort festgespielt hat, in Anführungszeichen mangels Alternativen, weil Robin Becker wahrscheinlich nicht aktuell zumindest nicht die Qualität hat dort. Das ist zumindest meine persönliche Meinung, zumindest defensiv wahrscheinlich schon, aber im Offensivspiel ist Militschenko wahrscheinlich ein Ticken weiter vorne, deswegen ja, ist es einfach mangels Alternativen. Beziehungsweise könnte ich mir sogar vorstellen, dass eher Kulke auf der, der Rechtsverteidigerposition, aber. Aktuell ist es halt Milchenko, der sich dort durchgesetzt hat. Und ja, ich denke schon, dass es auch die, die bessere Wahl gegenüber Becker ist.
2: Ja, absolut. Dem habe ich jetzt eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, einzige Frage ist, ob das Tor wirklich nochmal neu entschieden wird, wenn Sven Müller dann wieder komplett zurück ist. Das hat der Anfang ja in der PK durchaus angedeutet, dass dass man da nochmal einen neuen Entscheidungsprozess in die Wege leitet, wenn das dann wieder so weit ist. Ähm, aber um dem Ganzen schon mal vorwegzugreifen, äh, Triljazza hat, glaube ich, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, werden wir dann aber, glaube ich, noch im Einzelnen drauf eingehen. Dementsprechend wird das, glaube ich, ziemlich spannend werden. Und der Rest hatte, hatte sich ja, wie gesagt, schon abgezeichnet. Ähm, da gab es jetzt keine großen Überraschungen in, in, in der gesamten Aufstellung.
0: Nö, nee, glaube ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, es ist vielleicht teilweise immer noch ein bisschen äh, ungewohnt. Äh, Gerade wenn man sich anguckt, äh, Kulke auf der Linksverteidigerposition. Also es will mir nicht ganz in den Kopf reingehen, <lacht> äh, dass Kulke jetzt eben auf der Linksverteidigerposition spielt. Ähm, ich glaube, das hätte er sich auch nicht ausmalen können. Äh, so. Das ist eben auch vielleicht wieder dieselbe Geschichte wie, wie auf der Rechtsverteidigerposition. Aber es ist trotzdem irgendwie, finde ich eine lustige Story.
1: Aber es macht meiner Meinung nach schon Sinn, weil er hatte auch äh, in einem Interview gesagt, dass ihm das schon liegt, ähm, dort eher nach innen zu ziehen, was ja eigentlich auch die Aufgabe von dem Außenverteidigern bei Anfang im System ist, dass die relativ viel nach innen ziehen ähm, und der dort als Rechtsfuß schöne, oder öfters mal entweder Pässe wirklich über Standbein auf die Außen oder halt in die, in die Schnittstelle vorne auf bokowski in die Spitze reinspielen kann. Also es macht schon irgendwo Sinn, dass er dort als Rechtsfuß sage ich mal auch mit seiner Spielstärke, die er ja ohne Zweifel hat, ähm, dort eingesetzt wird beziehungsweise eine Option dort, äh, dort ist, ist halt die Frage, äh, was äh, an oder was anfang dort ihm äh, bei ihm sieht gegenüber Meyer zum Beispiel. Also ist, wahrscheinlich wird es wirklich diese, diese Spieleröffnung, die Spielstärke sein. Ähm, muss gucken, wenn Park wieder da ist, äh, was dann ob er dann wieder vielleicht eventuell dort spielen wird, aber ich glaube, solange Kulle dort sich keine sehr sehr großen Schnitzer leistet, ähm, glaube ich schon, dass er dort erstmal erstmal auch weiter spielen wird, weil er eben diese Spielstärke hat, die bei Becker im System nun mal enorm wichtig ist, gerade auf den Außenverteidigerposition. Deswegen spielt wird wird mir oder drüben auf der anderen Seite auch spielen. Bin mir relativ sicher, weil Becker einfach diese Spielstärke nicht hat. Das defensive ist ein guter Spieler aber offensiv Zeit bei ihm relativ, oder ist er relativ limitiert, in Anführungszeichen.
0: Eine Sache, die ich vielleicht noch hätte, ist, ähm, wenn wir jetzt auf die andere Seite nochmal schnell switchen, wir hatten es ja gerade eben schon kurz angehört äh, mit, mit Melitschenko, ähm, stellt es mir nur die Frage, was ist mit Lehmann, ähm, warum der nicht zum Einsatz kommt. Ähm, ich meine, man hatte vor, vor dem Trainingslager angekündigt, man wird auf jeden Fall zwei Spieler mitnehmen. Hatte zumindest mit Lehmann und äh, noch Ömichen ähm, und Ehrlich, ist Ehrlich oder gewesen im Trainingslager, ähm, zwei, sozusagen äh, drei mit. Ähm, und jetzt hatte man zum Beispiel gar keinen im Kader. Ähm, wobei Lehmann auch schon die Rechtsverteidigerposition gespielt hat oder eingewechselt wurde äh, in der dritten Liga. Ähm, Finde ich dann auch ein bisschen interessant oder würde mich auch mal interessieren, woran da die Gründe liegen. Ist ja natürlich jetzt auch nicht, ähm, können wir jetzt auch cool. nicht, könnt ihr wahrscheinlich auch nicht beantworten, aber ich meine, die Jungs sind 18, oder? Da kommt jetzt auch äh, das Abi natürlich dazu und dann, ähm, ich weiß zwar nicht, Ömichen macht Abi, aber ich denke mal, die anderen werden es auch machen. Bin mir jetzt unsicher. <lacht> Vielleicht weiß einer von euch,
1: naja, ich glaube, wenn du wenn du Anfang fragen würdest oder irgendwen fragen würdest, würdest du als Antwort bekommen, wir wollen den Jungen nicht verheizen. Und ich glaube, dass das einfach die Begründung ist, weil solange der Bedarf nicht unbedingt besteht und besteht, der besteht meiner Meinung nach aktuell auch nicht, äh, weil du einfach zwei Rechtsverteidiger nominelle hast, beziehungsweise noch einen dritten mit Kulke, auch Elers kann das spielen theoretisch, ähm, solange die, oder die drei, vier Leute dort sind, wirst du den nicht unnötig ins kalte Wasser schmeißen. Ich meine, er hat wahrscheinlich sogar die Qualität, ähm, das hat er, schon, hat er schon gezeigt, aber ich glaube, dass du den dort nicht unnötig reinschmeißen wirst, wenn es nicht zwangsläufig aufgrund von Verletzungen oder anderen Sachen nötig ist.
0: Hm. Okay, dann können wir einfach mal äh, ins Spiel einsteigen. Ich glaube, da muss Philipp uns ein bisschen leiten. <lacht> einfach mal durchs, äh, durchs Spiel durchgehen. Ähm, um ich habe leider nicht so viel mehr im Sinn. Ich glaube, da ist Philipp, Philipp der äh, bessere Ansprechpartner.
2: Ja, nee, so viel Druck auf mich bitte. Ähm, <lacht> ja, nee, ähm, ich versuche mein Bestes. Ähm, hat einfach schon damit angefangen, dass das Mappen, glaube ich, sogar in der ersten, ersten Minute schon recht gefährlich fürs Tor gekommen ist bei uns. Ähm, es war zwar noch kein gefährlicher Abschluss, aber da hat man schon erstmal gedacht, okay, Meppen will auf jeden Fall mitspielen. Und ich glaube, das hat sich dann auch so durch die erste Halbzeit gezogen. Ähm, Beginnend damit, dass sie in der neunten Minute da den Pfostenschuss hatten, den Trillazza hat da perfekt an den Pfosten lenkt, dann beim Abpraller vom Pfosten ein bisschen Glück hatte, dass er da zur Ecke geht und nicht ins eigene Tor. Und ja, da sind wir eigentlich schon wieder bei der Rechts. Verteidigerposition, die wir gerade schon angesprochen haben. In dem Fall war Melitschenko einfach ein bisschen weit weg. Ich weiß jetzt nicht, wer den Abschluss von Meppen da hatte. Allerdings ja, ist er da überhaupt nicht in den Zweikampf gekommen. Und ich glaube, das, das war über das gesamte Spiel tatsächlich auf beiden ähm, Außenverteidigerpositionen der Fall, dass es da recht schwer war für für die beiden teilweise in die Zweikämpfe zu kommen. Gerade vor Flanken dann auch im, im zweiten Durchgang. Und wie gesagt, bei dem, bei dem Schuss da an Pfosten ebenfalls. Und, aber in dem Moment hat Triljazzo auf jeden Fall schon mal gezeigt, dass er, dass er da ist. Und das hat auch seine Reaktion nach der Parade gezeigt. Der, der war einfach da, vollkommen da. Ähm, und sonst kann man grundsätzlich eigentlich zu, zur, ersten Halbzeit sagen, dass, dass, es doch ein Spiel war, wo beide Mannschaften den Weg nach vorne gesucht haben. Ähm, und wir haben in unserem Aufbau dann, dann schon gesehen, dass es, ähm, es ja über diese inversiven Außenverteidiger geht, das haben wir ja schon in der Vorbereitung äh, ja, wahrnehmen können, dass es so weit kommen wird. Ähm, das wurde jetzt halt auch im Pflichtspiel umgesetzt, ich finde tatsächlich sogar wesentlich stärker als ähm, am Anfang äh, oder in der, in der Hinserie sozusagen ähm, und ja hat, denke ich, über über die rechte Seite tatsächlich sogar äh, viel besser funktioniert. Ich glaube, dass das lag dann vor allem daran, dass, ähm, dass es dort Arslan gelungen ist, auf die Außen auszuweichen. Das ist auf der linken Seite nicht wirklich so oft äh, Hauptmann gelungen. Und auf der anderen Seite liegt es sicherlich auch an Conté, der ja das Flügelspiel da schon bereichert hat in der ersten Halbzeit über über seine rechte Seite und da immer gefährliche Vorstöße hatte. Lukas, du hattest ja auch ja, irgendwann Mitte der ersten Halbzeit geschrieben, dass das der Unterschiedsspieler sein könnte. Ähm, ja, er hatte auf jeden Fall viele Aktionen, aber ich glaube, es hat ihm dann doch an Abspielstationen gefehlt oder an dem an dem letzten G G Gedanken, den er da hätte vollenden können. Und ja, auf der anderen Zeit hat man natürlich Gogea, ähm, hat man in der Vorbesprechung auch schon mal ganz kurz, dass das wieder überhaupt nichts war, ähm, waren schon wieder einige Fehlpässe dabei, ähm, die dann teilweise auch zu, zu Kontersituationen geführt haben, ähm, ja und dann, dann war das quasi eigentlich schon, schon die erste Halbzeit, also wir hatten vorne schon Aktion ähm, und standen aber hinten nicht immer ganz sicher, also ja.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, eine Sache, die jetzt noch, ich weiß gar nicht, ob die so ein Ding war, aber ähm, ich weiß nicht, es, hat, es hängt mir gerade noch so im Kopf, äh, ich weiß nicht, zu welcher Zeit, es war glaube ich noch relativ früh, der, das Handspiel äh, bei uns in der äh, im Strafraum, kann sich erinnern, oder ihr, ähm, ich war mir tatsächlich recht unsicher, weil es irgendwie so eine komische Bewegung war, also ja, ist halt wahrscheinlich so ein 50 50 ding oder? Also, ich glaube, ihr wisst, von welcher, von welcher Szene ich mal rede, oder?
2: Ja, ich weiß absolut, von welcher Szene du redest, aber also ehrlich gesagt, auch anhand der, der Fernsehbilder so ganz gesehen, habe ich das ehrlich gesagt nicht. Also, mich hätte es tatsächlich gewundert, wenn er auf den Punkt gezeigt hätte, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, entweder ich habe in dem Moment gerade weggeguckt oder dreimal weggeguckt bei der Wiederholung, aber ich habe es einfach nicht gesehen, also Hätte es mich wie gesagt gewundert. Ja, okay also. Ja.
0: also es war für glaub, mich, war äh, im
2: ersten Moment dachte ich auch, äh,
0: dass es ein Elfer war. Aber ähm, jetzt so im Nachhinein,
2: sage ich auch, nee. Ich glaube, es war auch so irrelevant, dass es, glaube ich, nicht mal in irgendeiner Highlight-Zusammenschnitt kam, oder Max?
0: <lacht>
2: Ist er eingeschlafen? Na, der Gute, der, der ist gerade am Kauen, das habe ich natürlich erst zu spät gesehen, bevor ich die Frage gestellt habe, deswegen muss ich jetzt ganz kurz überspielen. Alles gut,
1: <lacht> äh, also ich, ich denke mal, es geht um das Handspiel nach dem Schuss von Kulge. Oh, ich weiß gar nicht Kulke? mehr, den ich weiß es nicht mehr. Ach, ich glaube nach einer Flanke oder so, dabei wird, wird nach außen abgewehrt und dann Kulge versucht, da kommt glaube ich, keine Ahnung, 20 Meter vom, vom Tor zum Schuss, halb links so ein bisschen, wenn das die Situation war, dann habe ich es in der Wiederholung tatsächlich gesehen. Aber nur von der Seite. Also man hat keine, keine Perspektive von hinten gehabt. Zumindest in der, äh, der, der Zusammenfassung vom MDR, an der ich es gesehen habe. Und da konnte man es nicht wirklich sehen. Also dementsprechend ähm, kann ich da auch nichts zu sagen. Aber ich glaube nicht, dass es dementsprechend ein Handspiel war, weil es eben auch nicht weiter gezeigt wurde. Und also es bei wurde auch immer gesagt, dass es kein Handspiel war. Bei Oder mir ist es nur, in der Zusammenfassung gesagt.
0: Ist es nur deshalb so im Sinn, weil ich es mit Kopfhörern in der in der Uni geguckt habe und ähm, so nebenbei lief und auf einmal wurde es halt ziemlich laut und alle haben Handspiel gefordert und dann ähm es aber auch nicht richtig, wurde es auch nicht richtig aufgelöst, deshalb ähm, wollte ich da nochmal eure Meinung Meinung zu wissen. Und wenn ihr ein Fazit zur ersten Halbzeit abgibt. Wie würde das aussehen?
2: Ja, es ist schwierig, muss ich sagen. Also du hast ja vorhin schon mal gesagt, wir sind eigentlich mit einem recht guten Gefühl in diese Rückserie gegangen. Also gerade wir drei hatten, waren uns da ja auch recht einig, dass das wird doch was Besseres sehen als ähm, in der Hinserie. Allerdings muss man schon sagen, dass, dass es dann nicht wirklich viel besser war. Also wir haben hinten schon recht viel äh, zugelassen. Auf der anderen Seite muss ich trotzdem sagen, dass wir eigentlich nach vorne durchaus Chancen kreiert haben und da immer wieder in gefährliche Situationen gekommen sind, ohne diese Situation dann zu einer gefährlichen Situation zu machen. Aber es bestand die Möglichkeit, dass da was Gefährliches hätte draus werden können, wenn er versteht, was ich meine. Mhm. Ja,
1: also du hast, du hast auf jeden Fall die Lichtblicke, gerade durch Conte, äh, der zwei, dreimal bei außen richtig gut durchgeht, was du in der zweiten Halbzeit ja auch ein, zwei, zweimal hattest, äh, der meiner Meinung nach auch die größte Chance im Spiel hat, aber da werden wir dazu später nochmal bestimmt kommen. Ähm, ja, ich würde es einfach so zusammenfassen, zumindest das, was ich gesehen habe. Ich konnte wie gesagt leider nicht gucken. Ich hatte Heiltraining und konnte es bloß auf der Fahrt dorthin gucken. Ein bisschen nebenbei. Ähm, aber Dynamo war, glaube ich, bemüht, aber in Kennersituation Situation so zwingt, dass du jetzt sagen kannst, ähm, es fällt auf jeden Fall gleich ein Tor oder du hast das Gefühl, dass Dynamo gleich in Führung geht. Das war so mein Eindruck äh, von dem, was ich gesehen habe. Also, du hast gemerkt, die Jungs haben sich viel vorgenommen, die haben sich was vorgenommen, die wollten das Ding dort reißen, aber ja, es, hat halt, es war halt nicht zwingend genug am Ende. Ja, ich weiß nicht, dieser, ich
0: habe so eine Szene im, äh, in der Erinnerung, das war die von Conte. In der zweiten Halbzeit, das war die zweite, oder doch müsste es gewesen sein, ähm, wo er sich absolut genial durch, durch den äh, 16er durchwurschtelt äh, und schlussendlich einfach das Ding am Torwart nur noch vorbeilegen muss. Also das Tor war so halb frei und das Ding so einfach zu hoch ansetzt und übers Tor segelt. Das war so irgendwie. Oh. Ja, ja, war jetzt ja.
2: tatsächlich ein Vorgriff auf <lacht> <lacht> Halbzeit 2. Ähm, ja. Wie, wie gesagt, in, in der ersten Halbzeit hatte ich öfter den Eindruck, ähm, dass er da einfach irgendwie den perfekten Moment des Abspiels verpasst hat. Ja. Ähm, da war dann zum Beispiel so eine Szene dabei, wo, wo Hauptmann dann so halb aus der Drehung schießt. Der, der Schuss war dann, weiß Gott, nicht schlecht. Aber ähm, es hätte durchaus was Gefährlicheres entstehen können. Also bis zum Strafraum war es echt sau gut, was, was Conte da auf seiner Seite angetrieben hat tatsächlich. Aber dann hat irgendwie... Ja, die letzte Idee gefehlt, der letzte Pass gefehlt oder der Abschluss an sich gefehlt. Ähm, dementsprechend, ja, hatten wir trotzdem ein paar Abschlusssituationen. Hauptmann hatte, glaube ich, allein zwei Schüsse, also den einen aus der Drehung und dann den anderen, den, den Domaschke da hält. Ähm, waren dementsprechend mehr Abschlusssituationen insgesamt, denke ich, als, als wir das oft in der, in der Hinserie gesehen haben ich erinnere mich jetzt bloß an, an Duisburg und Bayreuth, wo, wo wir da fast gar nichts aus Tor gekriegt haben. Also wir hatten die Szenen schon, aber auf der anderen Seite hat man halt hinten auch, gerade dann auch in der zweiten Halbzeit, immer wieder Szenen, wo, wo Meppen gefährlich vor unserem Tor war. Ähm, und gerade gegen den Tabellenvorletzten, wie es Meppen halt zu dem Zeitpunkt war, ähm, ist es halt schon schwierig. Und Dazu muss man halt immer noch bedenken, Meppen hatte eine richtig schwere Vorbereitung, weil die hatten ähm, recht viele verletzte und kranke Spieler während der gesamten Vorbereitung. Also ich glaube, im Vorbericht haben gesagt, teilweise waren 13, 14 Leute immer nur auf dem Platz. Und ja, das ist natürlich schwierig, eine, eine Vorbereitung richtig äh, zu starten. Und ja, bei uns sind sind viele verletzte Spieler zurückgekommen in der Vorbereitung. Wir konnten die Vorbereitung, glaube ich, so, so wird es ja immer gesagt, sehr gut nutzen. Dementsprechend haben wir da alle mit mehr gerechnet. Aber Mappen hat halt auch, hat's halt auch ganz gut gemacht, muss man halt am Ende trotzdem sagen. Genau. Das wäre jetzt so mein halbes Fazit zur ersten Halbzeit.
0: Ich bin auch, also ich glaube der Meinung, dass durchaus äh, ja, grundsätzlich musst du natürlich äh, gegen so einen Gegner. Zur Halbzeit sage ich mal führen äh, mit den Erwartungen, mit denen du dann ins Spiel gehst. Ähm, Gerade auch, wenn man guckt, dass Mapma hat es zwar gut gemacht, aber man, man hat sich ja durchaus Chancen erspielt, ähm, dass du dann 0 zu 0, 0 äh, in die Halbzeit gehst gegen Vorletzten oder Letzten. Ähm, ja, ist, glaube ich, nicht der Anspruch, äh, mit dem wir da ähm, mit dem wir leben können und leben wollen. Ich meine, man hat man hat durchaus gesehen, dass der Wille da war, bloß der war vielleicht in der Hinrunde oder Hinrunde ist es ja nicht ganz, aber die läuft ja immer noch. Aber um, irgendwie ja, es, es spiegelt aber so diese eben die 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 Hinrunde wieder. Um, so eine richtige Veränderung oder ein richtiger Push war jetzt auch nicht da und um, du hast schlussendlich dieselben Probleme und dann fragst du dich, hey, für was hast du so eine ge geile Nicht- das wollte ich nicht sagen, aber äh, für was hast du dann doch eigentlich eine recht gute äh, Vorbereitung gespielt, wenn dann doch wieder irgendwie so eine Grütze entsteht und alle nach 45 Minuten schon wieder so mal sind, frustriert sind, ähm, dass es keinen Bock macht. Ähm, und ja, ich finde es schwierig, also ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll, um, weil man, weil ich mir durchaus mehr erwartet habe und dann 0, nichts bist du wieder da, wo du vor dem äh, Winter ist.
2: Ja, wirkt halt ziemlich ernüchternd tatsächlich, ja. wenn, wenn du gerade deine Gedanken so beschreibst, dann würde ich das als passendes Wort äh. dafür finden. Ich weiß nicht, ob es für dich auch passend ist, aber... Man, man geht halt mit einem Erwartungs- oder mit einer Erwartungshaltung ran und wird dann doch wieder in die Realität zurückgeholt, dass, dass die Erwartung dann doch ein bisschen bisschen zu viel war wahrscheinlich. Ähm, was er dann auch in Halbzeit 2 sagt. Ich weiß nicht, ob ihr zu Halbzeit 1 noch was zu sagen habt. Ansonsten können wir ja rüber switchen in Halbzeit 2. Die ja tatsächlich auch mit einer Riesenparade schon wieder von von Triljazza ähm, beginnt. Ähm, sicherlich wird er da auch gut angeküpft von Poirier, war es glaube ich, ähm, aber es war dann trotzdem eine sehr starke Parade, ähm, da direkt nach der Halbzeit, nach einer Flanke, die auf der, unserer linken Seite von Kulke in dem Fall nicht verhindert werden konnte, ähm, wo er da einfach auch wieder nicht in, in Zweikampf kommt und ja die, die zweite Halbzeit startet generell dann recht ähm, ja, fulminant indem wir dann einfach direkt entgegenzukam. Gegenzug kam. Also man kann eigentlich schon sagen, es wurde da fast mit so ein bisschen offenem Visier gespielt ähm, auf beiden Seiten, ähm, weil direkt danach hatte hat man einen Konter, in dem Conte in meinen Augen wieder ein bisschen zu eigensinnig war. Da wäre Aslan recht frei gewesen und den hätte er anspielen können. Ähm, aber trotzdem muss man halt auch sagen, nach, nachdem wir kurz nach der Halbzeit so eine Riesenchance zulassen, sind wir trotzdem direkt wieder da. Und versuchen, selbst was zu kreieren. Ähm, und hatten dann da schon ein paar Chancen.
1: Bei Conte merkst du halt auch, das hat er auch, äh, ich weiß gar nicht, in dem Interview oder so gesagt, das was bei Tsunabo tv war, <köhnt> dass er im Winter viel mit seinem Bruder eins gegen eins geübt hat. Beziehungsweise eins gegen eins drin, das merkst du bei ihm auch. Also du hattest in der Hinrunde, wenn er gespielt hat, immer so das Gefühl, dass er relativ unglücklich gewirkt hat, dass er versucht hat, mit der Brechstange durchzugehen. Und ich finde, das hat er, hat er kaum noch. Also der hat immer... Wenn du, wenn du, wenn du oder wenn ein Konzern ein Ball ist, hast du immer das Gefühl, der hat jetzt eine Idee, der hat jetzt einen Plan, was er jetzt genau machen will. Und das hatte, oder hatte ich vorher persönlich, hatte ich nicht das Gefühl. Um, und das hat er auch ein zwei Mal richtig gut gemacht. Also wenn er eine Körpertäuschung mit einem Übersteiger macht und den Ball genau zwei drei Meter vorlegt, dann ist er am Gegner vorbei. Da kann egal sein, welcher wenn, oder wer dort vor ihm steht. Und ja, das fand ich eigentlich, fand ich recht bemerkenswert, muss ich sagen, was er in der in Anführungszeichen doch relativ kurzen Zeit dort für eine Steigerung hingelegt hat. Ähm, ja, genau, das ist so mein Beitrag dazu gewesen. Und würde ich gleich vielleicht mal mit anschließen, ähm, ich glaube, relativ zeitnah kam man dann die Chance von Conte dort, wo er sich durch den Strafraum durchwuselt, um es mal so zu nennen, wo er dann wirklich mehrere Leute stehen lässt, den Ball irgendwie durchdrückt, ja, also bleibt dort schön im Zweikampf drin, zieht dort nicht zurück, ähm, legt sich den Ball nochmal an noch mal einem Gegner vorbei und dann weiß ich nicht, ob der Ball vorher ein bisschen hoppelt, dass er dann unter, unter den Ball kommt und den Ball dementsprechend drüber haut oder ob er einfach dann ja, wirklich mit letzter Kraft versucht hat, den Ball irgendwie aufs Tor zu bringen, dann doch auch ein bisschen, bisschen zu doll war. War halt schade, dass sie es das so eine Aktion dass er sich dafür nicht belohnt, weil ich glaube, auch für den Kopf wäre das enorm wichtig gewesen, für ihn dort das Tor zu schießen. Ähm, ja, trotzdem, aber nichtsdestotrotz wieder so eine Aktion, wo man... Gemerkt hat, dass er so ein Unterschiedsspieler nicht nur sein kann, sondern dass wenn das fit ist, ist er das auch. Also hundertprozentig.
2: Ja, und es war halt auch eine Aktion, wo man gesehen hat, dass, dass der Wille bei ihm absolut da ist. Wenn man da den anderen Außenbahnspieler mit Gogia vergleicht, der dann ja in. in nicht in ähnlichen Situationen, aber generell auf dem Spielfeld da nicht so wirkt, als hätte er da die hundertprozentige, den hundertprozentigen Willen, sich da durchzusetzen, ähm, den hat man bei Conte da vor allem auch in der Szene absolut gesehen. Ähm, kurz vorher hat man noch einen äh, Kopfball, ich glaube Kammerknecht war es an, an Pfosten, ähm, das war so eine Druckphase da, um die ja zwischen 50. und 60. Minute, da hat man tatsächlich ähm, recht viele Chancen, also ich habe mir jetzt zumindest drei notiert, <lacht> dementsprechend, ja. Scheint es ganz gut gewesen zu sein. Unter anderem halt die, die Chance von Conteda, die er da durchaus hätte verwerten können. Ähm, wobei man ihm da, denke ich, auch keinen keinen großen Vorwurf machen muss ähm, oder kann, dass er da das Ding doch versemmelt hat. Weil, wie gesagt, wahrscheinlich oder es kann gut sein, dass der Ball da mal kurz vorher aufgedobst ja, ist, sozusagen. Und der Abschluss somit recht schwierig war. Ähm, ja. Ich weiß nicht, äh, Lukas, wie hast, wie hast du die Szenen gesehen äh, um, um die 60. Minute rum?
0: Um ehrlich zu sein, ähm, die, die Aktion, die mir als einzige wirklich im Kopf hängen geblieben ist, ist eben diese, die ich gerade eben auch angesprochen habe, äh, wo Conte den irgendwie da de, durch den. Strafraum gewurschtelt bekommt. Also ich glaube, das hat er auch mehr mit Glück als äh, mit Verstand geschafft. Ähm, ich glaube, da war der Ball auch zweimal weg. Ähm, und dann, ja, unglücklich äh, das Ding neben dran setzt und das dann auch eben, wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, irgendwie so im Zeichen des Spiels steht. Weil du es nicht schaffst, irgendwie... Du schaffst es, dich in den Strafraum zu spielen oder in die Richtung, aber danach ist es plötzlich einfach so irgendwie Glück oder äh, Unvermögen. Also ich weiß es nicht, aber das Ding will nicht aufs Tor gehen gescheit und nicht ins
1: Tor. Ähm, und das ist irgendwie so das, was was bei mir dahin geblieben ist. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube oder meiner Meinung nach hat das gar nicht so viel mit Glück zu tun. Weil so viel wie Container auf der Seite geackert hat, irgendwann kommt diese Aktion, wo er wo dort einfach mal durchkommt. Ich glaube, das Glück so wird im, im Endeffekt auch. So Und er hatte dort vorher schon zwei, drei Aktionen, wo das Ende ein bisschen unglücklich war. Das war dann seine beste Aktion. Umso mehr schade ist, oder umso tragischer, im Anführungszeichen, ist es natürlich, dass die Chance dann nicht macht. Aber deswegen hat das meiner Meinung nach tatsächlich wenig mit Glück zu tun.
2: Ja, ich glaube, dem kann man jetzt grundsätzlich wenig widersprechen. Eine andere Personalie, die ich ja im Spiel noch beobachtet habe, wäre wär Bokowski gewesen. Ähm, Max, du du warst ja schon der Meinung, dass dass Borkowski da ein guter guter Stürmer sein kann, ähm, der einfach ja auch durch ein gewisses Pressingverhalten, durch eine gewisse Spritzigkeit da vorne ähm, ja, gut, gut stehen könnte. Ähm, ich glaube, in, in dem Spiel haben wir, doch recht wenig von Borkowski gesehen. Ich glaube, er hat schon versucht, viel zu arbeiten im gesamten Spiel. Ähm, dafür habe ich mir das Spiel aber ja in einem falschen Auge angeguckt sozusagen. Also ja, wie man gerade schon merkt, so so viel zu, zu taktischen Dingen oder Ähnlichem kann ich nicht sagen. Erstens bin ich nicht nick und zweitens äh, ähm, ja, war, war das irgendwie nicht das Spiel, wo wo man da irgendwie so ganz drauf oder wo ich so ganz drauf geachtet habe, muss ich zugeben. Deswegen ist mir Borkowski tatsächlich echt recht wenig aufgefallen. Ähm, ist ja dann auch auf die auf die Außenposition gewechselt, ähm, wodurch ja dann auch das, das Tor entstanden ist tatsächlich. Weil ja, wir haben in der 71. Minute da durch, durch Stefan Kutschke das 1 zu 0 erzielt. Max, wolltest du jetzt noch... Vor dem 1-0 was sagen oder zum 1 Ja, Einzelnen? ich
1: wollte ich wollt nur grundsätzlich zu Denno noch was sagen. Ich sehe das halt ähnlich. Und ich meine gerade, wenn, wenn du die Vorbereitung gesehen hast, hast du schon gemerkt, äh, Markus Anfang hat wirklich viel Wert aufs Gegenpressing beziehungsweise generell auf Pressing Pressing-Situationen gelegt. Und wenn du dann dort vorne eben nicht einen Kutschke oder einen Schäffler stehen hast, sondern einen Bukowski, der auch die tiefen Läufe macht, den du vor allem in der Tiefe einspielen kannst, weil er das gewisse Tempo hat, dann ist das schon extrem viel Wert. Und ich denke schon, dass du dadurch auch eine gewisse Flexibilität hast, weil du es eben, wie du es gegen Mappen machen kannst, wenn wir jetzt zu dem Tor kommen, was du kann gleich, gleich weiter ausführen kannst, ähm, wenn du dann eben den Bukowski auf außen stellen kannst und noch den Stoßstürmer oder so einen bulligen Zielspieler vorne reinstellen kannst, wie es eben kurz genug mal ist, ähm, ist das schon ein Riesenvorteil, weil du eben enorm flexibel bist und ja, genau, das ist wie gesagt, denke ich, schon eine gute Sache, wenn du dann jemanden hast, der beide spielen kann, eben weil du dann auch mal, auch mal im Spiel, wenn du merkst, gut, wir brauchen jetzt wirklich noch so einen bulligen Stürmer und ich meine, so ein Kutschgefrorener reinschmeißen ist ja jetzt nicht per se eine schlechte Sache. Also ja, ein Spieler für 90 Minuten ist er, ist er jetzt nicht mehr, aber wenn du den für die letzten 15 Minuten, 20 Minuten reinschmeißen kannst, hast du ja gesehen am Wochenende, was für einen Impact er am Endeffekt haben kann.
0: Gut, jetzt hat sich meine Frage eigentlich erübrigt. Ich wollte gerade fragen, wie ihr ähm, <lacht> die, die Einwechslung fandet. Ähm von Kutschke. Ich war tatsächlich am Anfang, ähm, fand ich jetzt nicht so äh, geil. Ich meine, Gogia hat absolut nichts gerissen, dass man Gogia rausnimmt. Ähm, ich hätte vielleicht in dem Moment, hätte ich nicht, mir nicht Kutschke gewünscht. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen wäre äh, oder ist. Ähm, ich hätte mir da eher tatsächlich Panna gewünscht oder so. Aber ich weiß natürlich auch nicht, wie es da äh, um natürlich um Fitnessstand oder so steht. Ähm, aber wie gesagt, ich hätte mir im ersten Moment, ich meine, ich wurde im ersten Moment auch äh, Lügen gestraft. Ähm, aber ja.
2: Ja, äh, ich muss sagen, ich war, oder es war die richtige, also aus meiner Sicht schon die richtige Entscheidung, weil es einfach nochmal ein anderes Stilmittel reingebracht hat in in, ins Spiel, weil Denno ist zwar absolut der Spieler für die Tiefe, den man da vorne reinstellen kann, ähm, aber man hat ja quasi 70 Minuten gemerkt, dass über ihn nach vorne recht wenig ging und er wenig Aktion hatte in dem Moment und ja, von Gogia sowieso nicht, das, das haben wir jetzt schon mehrfach betont. Dementsprechend war es erstens folgerichtig, Gogia rauszunehmen und Bukowski kann es halt auf der Außen auch gut spielen. Dementsprechend war es ja, sinnvoll, da ihn, ihn auf die Außen zu setzen. Und Kutschke ist einfach ein Stürmer, ähm, der erstens den Instinkt hat, ähm, den er vielleicht die Saison noch nicht so oft gezeigt hat oder vielleicht auch in den letzten anderthalb Jahren, anderthalb, zwei Jahren. Ähm, aber der einfach ein Stürmer dafür ist, auch mal ein Kopfballduell zu gewinnen, egal, ob das jetzt offensiv oder defensiv ist. Und außerdem äh, wollte ich eigentlich später noch drauf zu sprechen kommen. Ist es halt ein Spieler, ähm, ja, der, der von vielen Fans kritisch gesehen wird. Von den anderen wird er dann wieder recht positiv gesehen. Und ich bin irgendwo mittendrin. Ähm, weil er einfach nicht so ganz den Impact in unser Spiel hat, äh, wie sich das, ähm, ja, wie er das vor Jahren hatte, als er schon mal da war. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ein Spieler, der absolut will ähm, und der sich da auch voll, voll reinhaut. Ähm, ich glaube, da, da gibt es andere äh, Spielertypen die einfach nicht nicht äh, ja das letzte Korn raushauen, um da ja, Ertrag zu kassieren. Ähm, und ja, ich meine, das Tor entsteht ja auch eigentlich genau durch durch den Wechsel. Ähm, Bokowski da auf die Außen gestellt und dann einfach mal mit einer Halbfeldflanke, was wir bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen haben, was jetzt vielleicht nicht das erfolgsversprechendste Mittel ist, ähm, aber in dem Moment das absolut Richtige war, weil Meppen in ja, im Zentrum, ja, nicht so gut besetzt war. Auch der Innenverteidiger stand recht weit weg von Kutschke und dann kommt die Flanke von Bokowski natürlich auch perfekt auf den, auf den Kopf von Kutschke. Ähm, wenn er den Ball anders getroffen hätte, ja wäre er vielleicht nicht drin gewesen. So war es genau richtig, wie er ihn getroffen hat. Ähm, und in dem Moment war diese Halbfeldflanke, die im weiteren Verlauf aus meiner Sicht viel zu häufig kam, ähm, aber das absolut Richtige. Ähm, auch wenn die vielleicht nicht immer vielversprechend sind, aber da die Flanke echt auf dem Punkt genau war und Kutschke da auch viel zu viel Platz hatte ähm, und ganz ohne Bedrängnis war, war es kein Problem für ihn, da das Ding zu verenden. Ähm, und dafür wurde er, glaube ich, auch eingewechselt, weil ja äh, mit, mit so einer Aktion. Ähm, stellst du lieber einen Kutschko oder einen Schäffler rein als einen Borkowski, der kann das sicherlich auch, aber der hat einfach körperlich schon eine, eine ganz andere Präsenz als, als die anderen beiden. Dementsprechend war, war der Wechsel, glaube ich, schon ähm, ein Wechsel, den man durchaus nachvollziehen kann.
1: Ja, zumal äh, was Lukas ja vorhin meinte, ähm Pana, ich glaube, das wäre auch tatsächlich so ein bisschen zu früh gekommen, wurde ja dann eingewechselt. Äh, Frage ist natürlich, ob der Wechsel so geplant war, weil so wie ich es rausgehört habe, äh, Conte irgendwie verletzt runter musste. Kann das sein? Ähm, ich glaube, Oberschenkel war es. Ähm, dementsprechend, ja, ich glaube schon, dass man Pana dort eher noch ein bisschen schonen wollte. Hoffen wir natürlich jetzt, dass es bei Conte jetzt nichts Schlimmeres ist. Weil, wie gesagt, wir haben gesehen, was er für einen Impact haben kann. Umso bitterer wäre es, wenn er jetzt irgendwie ausfallen würde. Man weiß bisher noch nichts. Also hoffe ich auch einfach mal, dass es nichts weiter ist. Und man ihn morgen normal beim Training sehen wird. Aber das muss man abwarten. Und ja, deswegen, wie gesagt, der Wechsel war schon, war schon sinnvoll, war logisch und auch durch das Tor, bzw. das Tor hat Anfang in dem Punkt dann auch recht gegeben. Ja, definitiv. Ich
0: habe eben zu dem Thema gerade noch, Conte, äh, das wäre natürlich wieder jetzt ultra bitter. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das bewerten soll, dass man noch nichts gehört hat. Ob das jetzt positiv oder negativ ähm, hm. wäre natürlich ultra ultra bescheiden, wenn das jetzt ähm, ja irgendeine schwere Verletzung sein sollte. Ich meine, er ist nur noch bis zum Sommer da und hat eben in dem Spiel auch gezeigt, dass er absolut den Unterschied machen kann äh, für uns, glaube ich, in dem was er kann unersetzbar ist auf der rechten Position zumindest ähm, ja hoffe ich einfach dass da dass da alles glatt läuft äh, und äh, ist einfach nur was er Vorsichtsmaßnahme oder eben in dem Moment Schmerzen und ja, was man was man halt so an kleinen Verletzungen haben kann mein ein Spielpause wäre ja schon okay ähm, aber ich hoffe es wird nichts nichts längerfristiges
1: so, die, die Frage ist halt dann, wenn man, wenn man jetzt wirklich den, den Ernstfall durchspielt, was machst du dann, ne? weil ich glaube, Panna kannst du noch nicht bringen, das, das reicht bei ihm einfach noch nicht, ähm, Lemmer wird auch, denke ich, schwierig, weil man ja auch angekündigt hat, man will ihm die Zeit geben, ich meine gut, wenn der Ernstfall eintritt, wird es dann so sein, aber was machst du dann, so also, du kannst zwar wieder Benno rausstellen und Kutschke vorne rein, dann bist du aber wieder relativ limitiert. Was, was die Spitze angeht, <lacht> weil du wieder relativ viel mit, mit hohen Bällen arbeiten musst, in Anführungszeichen. gut, das nächste Spiel ist Oldenburg. Ich glaube, das wird nicht unbedingt angenehmer. Ähm, ja, aber die Frage ist dann, wie gesagt, was machst du? Weil du hast dann Gogia und Lämmer und als Außenspieler und eben Panna, wobei Panna ja, wenn ich jetzt, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber ich komme, wie gesagt, Panna ist, glaube ich, relativ, relativ äh, schwierig, den jetzt gleich schon zu bringen.
0: Also so direkt wirst du wahrscheinlich, ja, die haben. Ich weiß halt nicht, inwiefern SEO in irgendeiner Art und Weise zum Einsatz kommen kann. Wäre halt jetzt der, die einzige Option, die, die du
1: vergessen haben könntest. Aber ja, aber ich, ich glaube, glaub, dann pana ist SEO, ja. ja. glaube ich. Also Pana eine Halbzeit, wenn überhaupt. Also ich glaube, mehr ist... also ohne jetzt wirklich den Fitnesszustand zu kennen. Aber ich glaube, mehr wird da aktuell vielleicht auch noch nicht drin sein. Oder du machst da was ganz, wirklich was ganz Verrücktes. Und äh, also wie gesagt, wir hoffen nicht, dass es soweit kommt, aber stellst halt ehrlich rein oder saliger <lacht> wie auch immer. Also im Endeffekt musst du gucken, was ist. Also, vielleicht steht er auch morgen wieder auf dem Trainingsplatz und machen uns ohne Grund hier Gedanken. Ähm, ja, aber hoffen wir mal Abwarten. <lacht> ja, ja, definitiv.
2: Ja, aber Panna ist ja auf jeden Fall noch reingekommen. Ähm, schön auf jeden Fall, ihn wieder auf dem Platz zurückzusehen. Ähm, hat auch tatsächlich eine richtig gute Chance von, von Kutschke noch eingeleitet, indem er sich da draus auf der Außenbahn äh, durchgesetzt hatte und dann zurückgelegt hat. Den, den darf Stefan Kutschke durchaus auch mal machen. Ähm, hatte da ein bisschen Rücklage und dann, dann war der Abschluss einfach nicht gut genug für, für Domaschke. Und kurz vorher hatte Meppen noch nochmal eine, eine große Chance, ähm, wo wir es wieder verpasst haben, ähm, Ja, die Flanke zu verteidigen. Ich glaube, der, der Flankengeber stand sogar im Strafraum und Robin Becker müsste in dem Moment schon eingewechselt gewesen sein und war da einfach viel zu weit weg. Ähm, und dann, dann hat man Glück, dass, dass Lewald war es, glaube ich, da gerade noch so seinen Schädel dazwischen kriegt. Sonst ähm, hätte die Aktion auch nochmal gefährlich werden können. Ähm, ja, ich glaube, das, das waren nochmal so zwei, zwei Chancen ähm, auf beiden Seiten in der 80. Minute rum. Ähm, und Meppen hatte dann aber immer wieder Abschlusssituationen, ähm, die jetzt sicherlich nicht die hundertprozentigen Torchancen waren, aber durchaus immer, immer gefährlicher wurden. Ähm, ja, und dann... Ich weiß nicht, ob er noch, noch was sagen wollte, bis, bis wir zur 90. Minute kommen oder ob wir direkt auf, auf den Ausgleich eingehen wollen. Ähm, ja, okay, scheint so, als wollte er nichts mehr sagen. Ähm, ja, da hat man dann halt wieder das Problem, die Flanke wurde zugelassen. Ähm, ich, kurz vorher sind, glaube ich, Kade und Kulke war es auf jeden Fall und der erste Spieler müsste, glaube ich, Kade gewesen sein, nicht in Zweikampf gekommen und dann war aber das äh, die, die, die Zuordnung in, in der Defensive absolut nicht gegeben. Also einer der beiden Innenverteidiger war ganz ohne Gegenspieler. Ähm, der zweite Innenverteidiger hatte zwar einen Gegenspieler und Robin Becker hatte dann auf einmal zwei gegen sich, ähm, wofür oder wobei er sich dabei für den äußeren Spieler entschieden hatte. Ähm, die Flanke kam allerdings dann auf den Spieler, der halt im, im Zentrum stand. Und da war halt, war halt gar keiner und er steht dann fünf Meter vor Trille, der diesmal ganz ohne Chance ist. Und dementsprechend, ja, dann da den Ausgleich müssen wir dann da hinnehmen. Es ja, ist wieder so ein spätes Gegentor in der, in der 90. Minute. Es wurde nach dem Spiel viel gesagt, dass, dass man da zu passiv wurde von der gesamten Mannschaft. Ähm, ja <lacht> dem, dem kann man eigentlich gar nicht widersprechen ähm, und dann dann ist es halt doof dass du in der 90 minute im in, im eigenen strafraum da in unterzahl ähm, stehst gegen die angreifer ähm, und wenn es dann fünf meter vom tor ist dann dann muss man halt damit rechnen dass dass der ball dann doch mal drin landet weil am ende hatte meppen bis zu dem zeitpunkt dann doch schon einige gute chancen und einige gute Abschlüsse, ähm, zu denen es einfach nicht kommen darf, gerade weil wir dieses Zuordnungsproblem tatsächlich vorher schon mal bei einer Flanke hatten.
1: Nee, das also komplett Zustimmung zu dem, was du sagst, auch es wiederholt sich halt immer. Also, keine Ahnung, man, man führt und dann stellt man das Fußballspiel ein, und die, man hat das Gefühl, äh, die Jungs wissen es auch, aber trotzdem kriegt man es nicht abgestellt und das verstehe ich halt nicht, weil. Wie gesagt, das wurde ja offen nach dem Spiel ange angesprochen auch von, von Kutsche, der da der das moniert hat, dass wir dann einfach aufhören, ähm, Fußball zu spielen und, ja, also wie du schon sagst, ich habe mir die Szene gerade nochmal angeguckt, die Zuordnung stimmt ja dort wirklich, also komplett gar nicht so, ich meine, Becker steht zwar, oder steht so zwischen den beiden Spielern, also zwischen ich weiß, Jensen und, ich weiß gar nicht, wer der andere war, Kleinsorge, keine Ahnung, 36 auf jeden Fall. Ähm, Lewald steht meiner Meinung nach zu weit, äh, und das steht auch relativ weit weg von seinem Gegenspiel und dementsprechend musste äh, musst die Kammer, glaube ich, ein Stück rausrutschen, keine Ahnung, auf jeden Fall wie du schon sagst, Zuordnung war dort äh, tatsächlich gar nicht gegeben und das kann dir, darf dir eigentlich nicht passieren, dass du in der 91. Minute, wenn du 1-0 führst, in Unterzahl im eigenen Strafraum spielst, so und wie auch immer das passieren konnte, man muss dazu sagen, ähm, den nimmt äh, Jensen, ich glaube Marek hieß, ist der Marek Jensen, mal gucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, steht dort viel zu frei und nimmt den halt auch einfach wirklich gut ab. Das muss man schon sagen. Also ich glaube, es gibt einige Stürmer, die hätten den drüber gehauen oder daneben gehauen oder einen Tor da angeschossen. Das macht, er, das macht er wirklich gut. Also da, das muss man ihm auf jeden Fall auch sagen.
2: Ja, so ein Punkt, der tatsächlich von vielen angesprochen war, war kurz vorher eine Wechselsituation. Ähm, da sind, ähm, ach, jetzt. Habe ich es gerade wieder weggemacht. Es ähm, sind tatsächlich Aslan und, und Hauptmann gemeinsam runtergegangen. Also Aslan war schon gelb vorverwandt. Der, ich glaube, das war Vorsichtsmaßnahme. Und Akoto und Kade sind zusammen reingekommen. Äh, von vielen wurde, ja, oder ich habe es zumindest öfter gelesen, dass, dass es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, nochmal einen Kopfballspieler mit, mit Elas oder Knipping reinzubringen. Wo man Kader ja jetzt natürlich nicht so ganz sehen kann. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr was zu den Wechseln sagen wollt ähm, oder wo, ob wir die einfach da stehen lassen wollen und ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er da wirklich
1: nicht komplett versucht hat, alles auf Defensive zu setzen, sondern keine Ahnung, mit zwei Sechsern dann zu spielen, indem du halt Will und Akoto hast und davor Kader als Achtern ist ein Stück Offensiver, eben um einfach trotzdem noch äh, Offensivaktionen zu machen. In Form von Umschaltmomenten zu haben oder ausspielen zu können. Ähm, ja, im Nachhinein kann man das, kann man das schon monieren, das ist schon richtig, aber ja, ich, Also ob man da jetzt, ob das jetzt ausschlaggebend war dafür, dass wir das Gegentor jetzt bekommen haben, wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln. Aber ich kann, kann schon verstehen, wenn man dann irgendwie Kritik an diesen Wechseln äußert. Hm.
0: Na, also die Wechsel weiß ich jetzt gar nicht, ist mir jetzt nicht so hängen geblieben. Das Einzige, was mich halt absolut stört, ist, wie du, wie es Max gerade eben auch gemeint hast, ähm, hat, ähm, dass du in der Nachspielzeit, du führst 1 zu 0 und es kommt zu einer Flanke und im Fünferraum ähm, bist du einfach in Unterzahl, äh, weil die Abstimmung vorn und hinten nicht passt, also, äh, dass das so schief läuft äh, und eigentlich, wenn wenn Jensen den nicht macht, macht ihn eben der andere um, und also das ist das ist für mich das was mich da am meisten stört. Um, ich weiß nicht, wie man mit so einer Einstellung dann <lacht> hingehen kann oder es so so locker angehen. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, äh, wie, wie sowas zustande kommt, aber es kann halt nicht passieren, dass du äh, mit einer Führung im Rücken im eigenen Fünfer in der Nachspielzeit. Äh, äh, vom, von, von der Anzahl der, der Spieler her einfach in der, in der ähm, Unterzahl bist. Und das geht bei mir irgendwie nicht in den Kopf rein.
2: Ja, und dann war ja das Spiel eigentlich auch schon fast aus. Äh, kurz danach gab es nochmal eine Szene, die eigentlich noch nochmal das äh, betont, was ich vorhin schon über Stefan Kutsch gesagt habe, der einfach als Stürmer da ganz hinten nochmal noch mal klärt und sich den Ball wiederholt. Es war definitiv zu spät, aber allein diesen Einsatz zu sehen, ähm, ja, hat mir nochmal bestätigt, dass dass Stefan Kutschke schon ein Spieler ist, der vielleicht nicht immer das auf den Platz bringt, was was gerade die Fans von ihm erwarten, aber auf der anderen Seite einer ist, der der versucht sich zu 100% reinzuhauen und vielleicht hat dieser ja Wille sich 100% reinzuhauen einfach auch in der Szene des Gegentors gefehlt ähm, im gesamten Kollektiv, äh, sonst hätte man da durchaus dafür sorgen können, dass es gar nicht zu dieser Situation kommt. Ähm, und das wollte ich jetzt einfach nochmal noch mal hervorheben, weil durchaus schon, schon viel auf, auf Stefan rumgehackt wird. Ähm, aber auch gerade das Interview beim magenta äh, Sport war es dann, glaube ich, im Nachhinein zeigt einfach, dass, dass er da schon mit, mit Herzen hinter der Sache steht und dass ihn das schon, äh, auf Deutsch gesagt, bisschen wurmt, wie das Ganze derzeit abläuft und dass er damit einfach überhaupt nicht zufrieden ist. Ähm, jetzt gilt es bloß, dass er damit halt auch alle erreicht mit dieser Ansage, ähm, damit dann jeder quasi nochmal eine Schippe drauflegt, damit damit man so unnötige Sachen einfach vermeiden kann, ähm, die wir jetzt gerade schon, schon angesprochen haben.
0: Oh, sorry. <lacht> Verschluckt. <lacht> Shit. Ähm, ja. Ich glaube auch, wenn man sich so das anguckt, was äh, in Social Media und allem Möglichen äh, geschrieben wird, dann deckt sich das alles so äh, mit dem, was wir hier gerade schön in gut 50 Minuten tatsächlich auseinandergenommen haben. Ähm, ich glaube, die Ernüchterung nach dem Spiel war oder ist immer noch sehr, sehr groß. Ich glaube, viele haben dann doch ähm, damit gerechnet, dass es ein positives Ende nimmt, zumindest das erste Spiel, dass wir äh, auch jetzt nicht Mappen abschießen. Ne? Also das war mir auch, auch klar. Aber dass man zumindest mit einem ne, mit Sieg rausgeht. Es ähm, ist natürlich super. Jetzt ist die Stimmung gleich wieder. Ja, ist nicht am Boden, aber natürlich ordentlich gedrückt. So erwartet sich es natürlich keiner und es fühlt sich auch alles andere als angenehm an. Ähm, ja, nicht so schön. Deshalb ist sorry, dass ich dir jetzt
2: ganz kurz unterbreche, Lukas. Ja, habes ähm. ich. Ich, ich, hab's, also ich bin ein sehr stiller Twitter-User, das, das hat man auch in der Vorbesprechung vorhin schon mal. Aber heute habe ich tatsächlich zweimal was geschrieben. Und das erste war direkt, glaube ich, heute früh. Und da ging es bloß darum, dass, ähm, dass ich meinte, ja, dass es jetzt einfach vermessen wäre, noch von diesem Aufstieg zu reden. Der, egal ob von Fans oder von Presse ja doch ganz gern noch in den Mund genommen wurde, also gerade auch vor dem vor dem mappen immer wieder kam die Frage auf, was was geht noch nach vorne, egal ob das jetzt im Podcast war oder so generell in, in Medienberichten und bei den Fans ist das ja eh immer ein großes Thema. Und ich glaube, es ist einfach nur noch vermessen, davon zu sprechen oder davon zu träumen, dass da nach oben noch was geht. Äh, vielmehr muss man halt in dieser dritten Liga immer noch ein Auge nach unten haben, ohne dass ich jetzt Abstiegsangst ausrufen will. Aber diese dritte Liga ist einfach ist einfach krass. Äh, und ja deswegen hat es mir heute früh einfach mal in den Fingern gejuckt, dass ich sowas, sowas geschrieben habe. Und wollte es jetzt auch noch mal hier anbringen. Und ich glaube, das hat gerade ganz gut reingepasst. Deswegen habe ich dich jetzt kurz unterbrochen. Aber mach ruhig weiter mit deinen, mit deinen Ausführungen.
0: Ach du, ne? Ist doch alles gut. Ich meine wollte euch nur fragen, ob ihr noch Anmerkungen dazu habt, die ihr unbedingt loswerden wollt, die eben genau diesen Emotionen entsprechen. Ich meine, das hast du ja auch gerade getan tatsächlich, ohne dass ich fragen musste.
2: Ja, siehst du, wir, wir verstehen uns quasi blind. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite. Kann ich gleich eigentlich zu meinem anderen Twitter-Kommentar da übergehen? Ich meine, Lukas, du hast vor uns mit dem Account gefragt äh, auf, oder bist auf Stimmenfang gegangen aus dem, aus dem Umfeld und von unseren Hörern. Und da war die eine Frage, wie es wie sein könnte, ähm, dass in das Map den Regionalspiele verpflichtet, der dann dort auch zum Einsatz kommt und warum bei uns dann gesagt wird, der braucht noch Anlaufzeit und und so weiter. Und ich wollte das jetzt einfach auch noch mal hier mit reinnehmen, äh, weil es da sicherlich erstens nicht jeder gelesen hat und zweitens, weil es, denke ich, noch mal ein ganz guter Punkt ist, den man ansprechen kann. Ähm, es wurde darauf, ja, abgezielt, dass der der Torschütze, der Jansen, der Marek Jansen, ähm, ja, aus der, aus der Regionalliga Nordost, äh, Nord äh, geholt wurde von Meppen. Und wir haben ja mit, mit Lemmer auch einen geholt, der aus der Regionalliga Südwest kam. Und ja, die, die Erklärung, die für mich naheliegend ist, ist einfach nur, dass äh, ja, die Regionalliga Nord äh, Anfang Februar startet und die Regionalliga Südwest äh, erst Anfang März das heißt, ganzen Monat später. Und dementsprechend wird Jansen an sich schon in einem ganz anderen Trainingszustand gewesen sein, ähm, als es Lämmer derzeit ist. Und auf der anderen Seite muss man immer noch be beachten, dass Jansen auch nur eine Viertelstunde knapp gespielt hat. Ähm, und zudem, dass die, dass die Personalsituation in, in Mappen sicherlich eine ganz andere ist, als das bei uns der Fall ist. Ähm, weil sie gerade, wie gesagt, auch in der Vorbereitung einige Verletzte Spieler hatten oder kranke Spieler hatten. Ähm, dementsprechend wollte ich darauf nochmal eingehen, weil ja doch viel auf so Regionalliga-Transfers ähm, rumgehackt wird. Ähm, dass die aber funktionieren können, das zeigen viele Beispiele. Und ich denke, wenn wir dem Lemmer da die Zeit geben, die er benötigt, ähm, dann, dann wird das funktionieren.
1: Ich glaube, muss da nur mal nach Paderborn gucken. Also die zeigen das ja, glaube ich, eindrucksvoll. Äh, wie das gehen kann, dass äh, ja, Regionalliga-Spieler trotzdem einschlagen können, weil das machen die relativ häufig so, dass die Spieler aus unterklassigen Ligen verpflichten und dass sie dann dort einschlagen. Nicht alle, aber
0: oftmals ist es so. Na, Ich finde es auch faszinierend, dass wenn wir einen Regionalspieler, Regionalligaspieler verpflichten, das heißt, wie kann man solche Regionalligaspieler verpflichten und ähm, im Spiel oder nach dem Spiel dann gefragt wird, ja, wo sind unsere Regionalligaspieler, also ähm, <lacht> ich finde es ein bisschen lustig, äh, wenn ihr versteht, was ich meine. Ähm, das oftmals einfach ja, dieses komplett ich weiß nicht, was das für ein, für ein Argument sein soll, der spielt eine Liga drunter, ja, aber dass solche Spieler durchaus einschlagen können. Das gab es in der Vergangenheit oft genug. Und ja, es sind dann meistens auch dieselben Personen, die dann beides in Frage stellen. Und dann frage ich mich auch, ja, also was willst du jetzt? Ja, Jetzt sind wir schon so schön bei, bei Spielern und auch schön bei, bei Neuzugang gewesen. Können wir vielleicht auch mal noch einen Ausblick darauf werfen, was eventuell noch passieren könnte. Ich meine, nächste Woche steht das Auswärtsspiel gegen ähm, Oldenburg an, aber bis dahin, ich weiß gar nicht, bis wann hat das Transferfenster auf? Bis 31. Januar, oder? Ähm, deshalb ist da noch ein bisschen länger Zeit. Also ich meine, wir sind Mitte Januar, jetzt aktuell. Ähm, aber wie gerade perfekt kurz vor der Aufnahme, da ist ein Artikel in der in der Bild erschienen, dass es wohl eine Art Streichliste bei Dynamo gibt. Ist vielleicht ein bisschen zu krass ähm, formuliert, aber ähm, da geht es um Spieler, die Dynamo noch verlassen könnten. Einfach aus dem Hintergrund, dass es Spieler sind, die keinen Vertrag mehr haben im Sommer und unter Markus Anfang einfach nicht, zu dem Einsatz kommen, den sie sich sicher wünschen würden oder mit dem man sich auch gerechnet hat. Das ist neben Scherbakowski, den wir ja in der letzten Folge schon mal thematisiert hatten, der sich auch ein bisschen selber aufs Abstellgleis befördert hat, Michael Akoto und Patrick Weyroch. Innerlich stirbt da gerade was bei
1: Max bestimmt. Ich bin, ich bin zutiefst, zutiefst traurig, ja. wenn das passiert. Also ehrlich, weil ich habe auch ähm, gerade mal in die Kommentare unter dem unter dem Dynamo-Podcast, also unter dem Podcast-Post geguckt, von wegen Abgänge und ich sehe da auch, was äh, Conny Vers geschrieben hatte, mh, dass das mit dem Spielertypen Weihrauch, der einen Ball kriegt und eine Idee hat und was kreieren kann, den haben wir so kaum. Also Hauptmann ist so einer, ja. Aber Amo ist so einer nicht, meiner Meinung nach. Der ist eher der, der den, na, den Ball verwertet. Ähm, den haben wir noch als Achter. Der hört ja fast schon auf. Also ähm, diesen Spielertypen, wie er Weihrauch ist, den haben wir meiner Meinung nach kaum. Deswegen fände ich schade, kann aber äh, verstehen, dass man ihn abgibt, wenn er vielleicht sogar wirklich selber sagt, er will nicht verlängern. Und ähm, ja, weil vielleicht kriegt man noch Geld. Für ihn. Und wenn es keine große Summe ist, dann, ja, genau. Dann ist es halt so, aber vielleicht kriegt man trotzdem noch ein kleines Zümchen, sag ich mal. Es war ja bei, bei Lemmer ähnlich. Also, wir hätten ihn im Sommer ablösefrei bekommen haben, aber jetzt nochmal Geld bezahlt, um ihn jetzt schon äh, verfügbar zu haben.
2: Ja, spannend wird halt, ob, ob man für Weihrauch, der sicherlich die Qualitäten hat, die du gerade angesprochen hast, äh, den Abnehmer jetzt im, im Winter findet, der tatsächlich noch was zahlen will. Weil es ja am Ende trotzdem ein Spieler ist, der durchaus schon gebeutelt ist mit mit zahlreichen Verletzungen. Ähm ja, und zu anderen personale Akoto äh, war ich tatsächlich auch gerade in Twitter drin und da war die Idee ähm, ihn auch auf dem dem inversiven Rechtsverteidiger einzusetzen, weil er ja doch ein sehr passstarker F Spieler ist. Ähm, Finde ich tatsächlich irgendwie gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, gut, scheint jetzt derzeit ziemlich weit weg, ähm, aber das wäre nochmal so ein Aspekt gewesen auf dieser Rechtsverteidigerposition über die wir vorhin schon gesprochen haben. Ähm, und ansonsten wurde er ja durchaus von, von Markus' Anfang auch recht häufig auf der 6 eingesetzt, wenn er gespielt hat. Da Fehlt mir hinter Will jetzt wirklich einer, der der dort noch spielen kann. Äh, sicherlich können das ähm, die Spieler übernehmen, die die bei uns in der Innenverteidigung spielen. Kammerknecht hat zum Beispiel auch ein gutes Ka äh, Passspiel, ähm, den man sich da durchaus ähm, vorstellen könnte. Aber irgendwie fehlt es mir dahinter trotzdem noch. Äh, hinter Paul Will, der in meinen Augen aber ein solides Spiel gemacht hat, Ähm um darauf noch mal ganz kurz zurückzukommen, aber irgendwie der der Mann dahinter fehlt halt fehlt halt trotzdem ähm, ähnlich wie wie es tatsächlich so ist wie, wie du das gerade angesprochen hast ähm, Marx auf der auf der acht dahinter Weihrauch ähm, wo mir da bloß der Name Seo einfallen würde ich weiß ihr habt den vor uns auf der Außen angesprochen ich weiß nicht wo Markus Anfang den sieht aber das ist glaube ich auch ein Spieler der Ideen haben kann ähm, und von dem ich sehr viel halte, ähm, ich weiß nicht, wie es offiziell gesehen wird, äh, aber ich könnte mir da auch vorstellen. Also ich glaube, Seo
1: kann, also kann definitiv beide spielen, aber wenn ich ihn bisher gesehen habe, war es, glaube ich, eher auf der Außenposition. Wer auf der Acht, wenn wir jetzt vergessen haben, äh, aber, glaube ich, eher eine untergeordnete Rolle spielt, eben aufgrund seines jungen Alters ist noch Öhmischen. Aber wie gesagt, ich glaube, auf ihn jetzt die Last zu legen, äh, dass er da sein muss, wenn was wenn, was, wenn jemand ausfällt, das wäre Quatsch. Das wäre unverhältnismäßig. Deswegen, ja, es wäre auf der einen Seite wirklich schade. Gut, wir wissen nicht, was auf dem Transfermarkt noch passiert. Ähm, vielleicht kriegt man noch irgendwo eine günstige Alternative. Äh, ja, <lacht> klingt ein bisschen doof, aber es ist ja nun mal so, Fußball ist ja nun mal ein Geschäft. Ähm, deswegen wenn es wirklich also man kann über die Bild äh, sagen oder von der Bild halten, was man will, aber was das angeht, sind die immer recht gut informiert, deswegen wird das schon was dahinter stecken ähm, und ja, wenn es so ist, wäre es schade, aber es lässt sich nur nicht vermeiden ja, genau hm.
0: ja also
1: ich als ich es gelesen habe,
0: war ich erstmal so ein bisschen ähm, ah, ich enttäuscht aber ich dachte so, hm, schade ähm, gerade um Makoto fand ich es äh, auch sehr schade da ich meine, letztes Jahr absolut gereift bei uns äh, da, Marktwert ja in dem Zeitraum auch verdreifacht ähm, und jetzt leider nicht mehr so viel zum Einsatz gekommen kann ich natürlich aber auch verstehen, wenn er persönlich sagen will er will in dem Alter spielen weil ich meine, da legst du dann den Grundstein äh, für deine restliche Karriere in dem Alter ähm, ich glaube ist halt in dem Sinne auch schade, weil er, glaube ich, sehr viel Talent hat äh, und auch sehr flexibel einsetzbar ist und für uns auch wichtig war in der Vergangenheit jetzt, in der kürzeren Vergangenheit. Ich meine, er war ja nicht so lange da. Ähm, auch so ein Phänomen, ich weiß noch, als die Verpflichtung bekannt gegeben war, haben sich auch einige sehr mit den Augen gerieben ähm, und war er auch halt einer, der leider viel zu viel verletzt war ähm, mit dem du auch nie wirklich planen konntest, ähm, weil immer wieder irgendwas dazwischen kam, was auch sehr schade ist. Ähm, aber es ist natürlich interessant, ähm, ob sich, sagen wir mal so, die drei mit Scherberkowski gehen noch, ähm, ob sich dann noch was tun wird und ähm, auch so, ob sich da noch was tun wird. Ich meine, wir haben jetzt, eben, wie gerade eben schon gesagt, die ähm, das halbe Transferfenster ist rum, man hat jetzt noch auf jeden Fall zwei Spiele, nee, warte mal, doch zwei Spiele, nach denen man noch reagieren kann. Ähm, natürlich wäre es äh, so früh wie möglich am besten, ähm, aber wie, wie würdet ihr das einschätzen? Wenn man, also gehen wir von dem einen Szenario aus, alle drei gehen und dem einen Szenario, ähm, es geht sozusagen, keiner, beziehungsweise Scherber, den wir jetzt gar nicht mit einberechnet haben.
1: Will keiner. Hey. Ja, jetzt wollen, jetzt wollen beide. Ja. Toll. Wie immer, wie immer. Ja, haben noch haben passieren. haben unsere, unsere guten Vorsätze über Haufen geworfen, als wir eigentlich nicht mal ineinander reden wollten. Um, ja, ich glaube, wenn... Gerade weil dir dann im Zentrum was fehlt, glaube ich schon, dass dann was passieren wird. Also wenn, wenn Weihrauch und Akoto gehen sollten, glaube ich schon, dass was passiert. Wenn nur einer von beiden geht, ähm, sehe ich es tatsächlich eher wahrscheinlicher, dass Weihrauch geht. Weil, wie Philipp schon gesagt hat, Akoto, du hast halt keinen Sechser dann mehr. Und ich glaube, man wird schon wissen, wenn man den abgibt, wird man was in der Hinterhand haben oder eben nicht. Und ich glaube, dass man, wenn, dann überhaupt eher Weihrauch abgibt. Das ist so mein, mein Hot Take wobei der gar nicht so hot ist, aber ja, das ist meine, meine Einschätzung dazu.
2: Ja, ich sehe es tatsächlich ein bisschen andersrum. Ähm, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass man für Akoto auf der Sechster doch einen in der Hinterhand hat, der aber erst verpflichtet wird, wenn Akoto tatsächlich gehen sollte und tatsächlich glaube ich, mit Akoto kann man durchaus noch ein bisschen mehr Geld einnehmen als mit Patrick Weihrauch, gerade weil sie halt beide den auslaufenden Vertrag haben. Ähm, also ich könnte mir das schon gut vorstellen, gerade weil ähm, Akoto, denke ich, wie, wie Lukas vorhin schon meinte, ähm, gerade in einem richtig guten Fußballeralter ist, wo er Grundsteine legen kann und muss. Ähm, dementsprechend wäre es halt sinnvoll, für ihn, denke ich, zu einem Verein zu gehen, wo er wirklich auf die Spielpraxis kommt, die er will und die er braucht. Ähm, und ja, wenn man dann einen geeigneten Abnehmer findet, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Ähm, in Bezug auf Neuzugänge, wie gesagt, wenn wenn Akoto geht, dann hoffe ich einfach nur, dass wir einfach da was in der Hinterhand haben, der ihn da ersetzen kann. Ähm, und ja, werden wir sehen. Ähm, ich glaube aber schon, dass, dass generell irgendwas wird noch passieren ähm, auf der Seite der Neuzugänge. Ob das jetzt mit den bei oder mit den drei möglichen Abgängen in Verbindung steht, ja, kann ich kann ich jetzt wenig zu sagen.
0: Was Ich weiß nicht, was ihr von, von der Option haltet, äh, Vertrag sozusagen verlängert von Akoto und verleihen. Ähm, ich meine, er ist noch jung. Er hat ja noch ordentlich Potenzial. Deshalb...
2: Ja, absolut richtig, Max. Jetzt, jetzt schleiche ich mich vor. Ähm, ich weiß nicht, ob der Spieler da mitmacht. Ähm... Das wäre meine, mein einziger oder mein Gedanke, der mir sofort gekommen ist, als du, als du das, die Möglichkeit in den Raum geworfen hast.
1: War genau auch meine Einschätzung. Also, ich glaube, ich Also, ja, von Vereinsseite wäre das natürlich das Logischste oder das Einzige oder das, das Richtige. Aber es gehören dann immer zwei beziehungsweise drei Seiten dazu. Ähm, dementsprechend wäre es meine Wunschlösung. Also, dass man überhaupt mit ihm verlängert, weil ich sehe trotzdem einen richtig guten, Spieler in ihm, auch für die zweite Liga potenziell mal, wenn es wieder dahin geht. Ähm, das, <lacht> Philipp winkt ab. <lacht> Deswegen, äh, ja, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil eher lässt man den Vertrag entweder auslaufen oder ja, oder lässt ihn vorher ziehen, weil wahrscheinlich das der Wunsch des Spielers sein wird. Also das ist so meine mein Empfinden.
0: Vor allem kann man ja auch bedenken, dass er letztes Jahr in der zweiten Liga bei uns Stammspieler war und sicher auch einer der Konstantesten ähm, die ganze Saison über. Ähm, was mich auch nicht so verwundern würde, wenn er da auch Angebote von guten Drittliga-Clubs, wenn nicht sogar äh, untere zweite Liga bekommen könnte. Ähm, aber das sind alles nur Spielereien. Also ich glaube, wenn, wenn sich da im Sommer war ja Nürnberg interessiert,
1: ähm, ja sich zeigen, was sich da ergibt. Zwei Sachen. Äh, das wäre für mich tatsächlich so ein typischer Heidenheim- oder Paderborn-Transfer, Makoto, hm. Weil er genau dieses Beuteschema reinpasst. Könnte ich mir gut vorstellen. Unabhängig davon, ob er ins System reinpasst, aber jetzt rein erstmal vom Spieler oder von der, von der ganzen Syst System. ist das falsche Wort, aber vom ganzen, von der ganzen Systematik her, wie sie Spieler verpflichten. Ähm, jetzt will ich mir was sagen. Politisch. Ach doch. Ja, <lacht> Vereinspolitik. Jetzt wäre ich was. Der zweite Punkt. Ähm, wenn du wirklich in diesem Geschäft Fußball denkst, ist es natürlich extrem bitter. Äh, weil du weißt, du hättest im, Sopper, äh, im Sommer im bestimmt eine halbe Million von ihnen bekommen können. Und jetzt spielt er nicht. Und ähm, du kriegst nur noch ein Zehntel davon übertrieben gesagt, weil der Vertrag ausläuft. Deswegen, es ist halt, im Nachhinein sind wir immer schlauer, ja. Es, ist immer so, aber wenn du das da in diesem geschäftlichen Sinne betrachtest, ist es natürlich schon doppelt, dreifach und vierfach bitter. Weil es einfach eine, eine Summe ist, die durch die Lappen gegangen ist. Ähm, gut, das hat wahrscheinlich weder der Verein noch der Spieler damit selber gerechnet, dass es vielleicht sich so entwickelt, äh, weil wir gesehen haben, wie gut er sein kann. Ähm, aber ja, deswegen ist es nochmal doppelt bitter.
0: No. Naja, wird sich zeigen, vielleicht sind wir auch relativ schnell, hm. haben wir da eine, eine Entscheidung, aber wie gesagt, wir haben die Hälfte vom Transferfensters rum, das heißt, es sind jetzt noch 15 Tage, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, hm. ja, wird sich zeigen. Habt ihr denn sonst noch was, was euch unbedingt
1: auf dem, äh, auf dem Herzen liegt? Ja, <lacht> ja. Äh, würde ich gerne noch erwähnen, weil ich es vorhin auch gelesen habe, ähm, Mittwoch spielt es also das Future Team, wurde es ja jetzt wieder genannt, ich denke mal, das wird einfach die zweite Reihe mit U19-Spielern aufgefüllt sein, weil U19 ja noch nicht spielt, äh, gegen Freitag, ich glaube, in der Akademie, ähm, mal gucken, also ich glaube, wenn ich Zeit habe, könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich dort mal hinfahre, aber... Kann ich aktuell noch nicht sagen, aber ich glaube schon, dass das nochmal, für die, die Zeit haben, bestimmt mal interessant ist, nochmal die, die Jungspunde, sage ich mal, zu sehen, weil das halt wirklich viele junge Spieler wer sein, oder, äh, werden, sein werden. Ich glaube, Lämmer werden wir das erste Mal sehen. Bin mir relativ sicher. Ähm, ja, Seo, Panna, solche Spieler halt, die jetzt aktuell noch hinten dran sind, weil sie verletzt waren. Äh, dementsprechend Philipp lacht.
2: lacht. Ja, ja, die jungen wilden Panna. Ja.
1: Die jungs sind
2: und Papa-Panna. Papa ja. ja. Aber ich verstehe auch warum er dabei sein könnte.
1: Ja, aber ich glaube, gerade so Spieler wie äh, Lehmann, Öhmichen, Saliger, Ehrlich, ich glaube, die wird man dort alle mal sehen. Ähm, und ja, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das ein interessantes Spiel werden wird.
0: Wie ich weil die sich ja auf jeden Fall
1: auch, auch aufdrängen werden. Und was ich auch noch interessant finde, was mir letzte Woche aufgefallen ist und was äh, Anfang auch in der PK oder in einem Interview gesagt hatte, es gibt jetzt ja wieder vermehrt öffentliche Trainings, wo er auch gesagt hat, ähm, das kennt er nur so, dass alle Trainings außer mal ein, zwei öffentlich sind. Bei uns war es ja genau andersrum. Bei uns waren alle Trainings nicht öffentlich, bis auf eins oder zwei in der Woche. Jetzt habe ich ja das Gefühl, man hat das wieder ein bisschen hochgefahren, dass die Trainings jetzt öfters mal öffentlich sind. Finde ich eine gute Sache, weil weiß ich nicht. Also es gibt ja jetzt wenig Gründe, gerade wenn die Vorbereitung vorbei ist, ähm, die meisten Trainings bis vielleicht auf das Spiel vorbereitende Training dann am am letzten oder vorletzten Trainingstag äh, die nicht öffentlich zu machen, weil da wenigstens Sachen ja irgendwelche taktische Kniffe oder Standardsituationen oder irgendwas trainiert werden. Dementsprechend finde ich das eigentlich eine ne sehr coole Entwicklung. Vor allem, wer
0: auch an dem Tag gar nichts zu tun hat, wie wir Studenten. <lacht> ähm, er geht früh zum Training und
1: nachmittags genau, zum Training. Genau, der kann vormittags und nachmittags zum Training gehen. Das ist ich also ich kenne da, kenn da tatsächlich jemanden, der das sicherlich machen wird. Ja? <lacht> ja. Nein, nein. Sag ich, ich nenne jetzt keine Namen, nicht, dass man <lacht> jemand irgendwie sich persönlich angegriffen fühlt, aber ja.
0: Nee, man kriegt Sch ja Sch auch aktuell tatsächlich einen sehr guten Service, also für den Überblick. Ähm, jeden Montag neue Grafiken und ja, also generell unser, unser Social Media Game. Kommuniziert.
1: Unser Social Media Game hat sich, hat sich, denke ich, entwickelt sich gerade ins Positive, auch äh, von den Sachen am Spieltag, was man so gesehen hat. Waren schon, waren schon gute Sachen dabei. Ähm, vielleicht, ja kommen dann noch so ein, zwei Sachen, die da vielleicht ein bisschen, auch wenn das den einen oder anderen vielleicht nicht interessiert, mich, also für mich ist das schon wichtig, weil es auch ein bisschen was mit Außendarstellung zu tun hat, ähm, weil man gefühlt sieht, jeder, jede, Entschuldigung, ich so, so sage, regionalliga bumms kriegt das hin, äh, bloß wir nicht. Gut, jetzt ist es vielleicht Geschichte, jetzt werden wir es vielleicht langsam so ein bisschen schaffen, gerade unser Social-Media-Auftreten ein bisschen zu überarbeiten. Wobei es ja mittlerweile, oder zumindest war es jetzt so, woran auch immer das liegt, an Personalengpässen oder irgendwas, ist auch vom, von der PK kein Live-Ticker mehr gab, was ich ein bisschen schade finde. Ja, muss man, muss man gucken. Aber entwickelt sich langsam in eine, in eine gute Richtung, zumindest was den einen Punkt angeht.
0: Definitiv. Um, ja. Wenn... Ich glaube, wir haben dann alles so grob. Das heißt grob? Wir haben dann alles, ähm, was wir für diese Woche äh, besprechen wollten. Ist dann doch wieder ein bisschen länger geworden. Ähm, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. <lacht> Aber, nun gut, gab viel zu reden. Ich hätte es nach mir natürlich ein bisschen positiver gewünscht. Aber gut, vielleicht kommt das noch. Hoffentlich kommt das noch. Ähm, ja, wenn ihr dann nichts mehr habt, würde ich sagen, fahren wir am Sonntag, ist es, oder? Nach Oldenburg? Äh, Sonntag ja.
1: nach Oldenburg. Ich fahre sogar wirklich nach Oldenburg. <lacht> ich bin Schön mal gespannt. Also, ja, nee, ich bin mal aufs Wetter gespannt. Also, ich kann, also, also das habe ich ja letzte Woche schon mal gesagt. Also, ich glaube, man kann sich bessere Sachen vorstellen, als Ende Januar in Oldenburg zu stehen, irgendwo im Auswärtsblock. Am Ende regelt wahrscheinlich noch oder so Schneeregen oder so. Aber ich glaube, das wird, wird lustig, tatsächlich. Also die Truppe, mit der wir dorthin fahren, verspricht Positives tatsächlich. <lacht> also mal gucken, wie es wird.
0: Ja, ich glaube, ich weiß ja nur, äh, Oldenburg ist doch kaltes Wasser, oder? Nicht warm duschen.
1: Ja, mal gucken. Das wir kann euch ja erstmal egal sein.
0: ich glaube, wir hätten ein
1: cooler <lacht> Auslandstrip. Ja. <lacht> so, ja. ja. Wir müssen halt mal kalt duschen. ne? So Regeneration. Ob die jetzt Eistonne oder kalt Genau. Also dann, würde ich sagen, pack mals.
0: Dann hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> Guckst so du komisch. Was passiert? Was, passt ja, pack mal's, nicht? wo
1: sind wir denn hier? Mir <lacht> ist oder was? Ähm, hm? Los jetzt, was soll? sagen.
0: Nee, <lacht> 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 hey. alles gut. Lukas? Okay, jetzt ist bei mir wieder alles abgehackt.
1: Jetzt bist du. Ja.
0: <lacht> red, ein, red einfach. Ja, okay. nee. <lacht> genau. Jetzt war zum Ende bei mir wieder alles abgehackt. Um, dann sage ich, war's das. Und ich wünsche allen eine schöne Woche. Euch beiden auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Untertitelung des